0: Bienvenido al podcast para pymes, que es presentado por Grow Purple Business Coaching. Estamos ya en nuestra tercera temporada. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y en el podcast tratamos los temas más relevantes para los empresarios dueños de una pyme. En esta ocasión vamos a ver el tema qué pasa si estableces mal tu punto de equilibrio. Así que si tú deseas iniciar una empresa o bien necesitas tener bases sólidas para que tu negocio sea un éxito o buscas cómo salar, escalar tu empresa, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que con nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos no olvides dejándolo en los comentarios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué pasa si estableces mal tu punto de equilibrio. En este episodio aprenderás el método correcto para establecer tu punto de equilibrio y también aprenderás a diseñar tu empresa para una rentabilidad masiva. Así que acompáñame a ver el contenido. Es probable que ya hayas escuchado antes este término de punto de equilibrio, pero también es probable que estés aplicándolo mal en tu empresa. Te explico. Técnicamente es una herramienta que te ayudará a determinar cuál es la cantidad de productos que debes producir y vender para cubrir tus costos. A partir de esa cantidad podrás saber desde qué cantidad producida y vendida podrás obtener una ganancia. Sin embargo, en este episodio descubrirás que al determinarlo mal estás afectando gravemente a tu empresa. Uno de los errores que se comete precisamente, es lo que yo quiero que te quede hoy muy muy claro, es precisamente buscar que salgas tablas. Es decir, el punto de equilibrio es cuando los ingresos son exactamente igual a los gastos. Lo que yo te voy a sugerir el día de hoy es que cambies ese paradigma y que para ti tu nuevo punto de equilibrio sea un 10%. Es decir, que no sea un 0%, sino que sea un 10%. Lo que busco aquí es que no salgas eh, tablas, sino que muevas el piso hacia arriba, que deslices esta, esta base no en el 0, sino que tu, tu nuevo punto de equilibrio sea ahora un 10%. Esto evidentemente supone un cambio de paradigma, supone una manera diferente de trabajar, no lo has explicado en la escuela, una, probablemente en algunos otros eh, lados, en clases de economía lo hayas visto, que es el punto de equilibrio cuando salimos cero. Pero esa es parte de, del problema que yo veo en las pymes, que cuando lo establecemos así, lo que va a suceder es que vas a diseñar tu negocio para salir precisamente tablas. Pero ¿qué pasa si algún mes eh, sales por debajo de eso? ¿Cómo le vas a hacer entonces con los gastos que son fijos? Si en algún eh, evento no, no saliera, entonces es importante mover ese piso Hacia arriba. Si ya has estado en alguno de los otros eh, podcasts o has atendido a nuestros webinars o has estado en alguna capacitación presencial con nosotros, es probable que ya me hayas escuchado hablar de la caja negra, donde yo explico que son tres recursos los que van entrando a lo que puedes invertir en una empresa y qué es lo que estás obteniendo al final. Aquí por recursos estamos hablando de tiempo, gente y dinero y por obtener de tu negocio precisamente es ese 10% de, de entrada ya de rentabilidad. No solamente ese cero, sino moverlo hacia arriba al piso y que sea un 10%. ¿Cuánto deben ser tus ventas? después eh, restar los costos que, que debemos de incurrir en generar esas ventas, ya sea directos o indirectos y después la parte de, de gastos lo que vamos a buscar es que te quede precisamente un 10% así que te voy a pedir que tomes lápiz y papel para que me acompañes a ver cómo lo vamos a desarrollar eso es algo eh, sencillo pero es muy poderoso cuando logras implementarlo en tu negocio, de nuevo supone un cambio de paradigma y supone un cambio de reglas en el juego donde vamos a estar buscando ese nuevo 10% lo primero que tienes que hacer pues es trabajar con lo que le llamamos nosotros el ingreso neto. En algunas organizaciones se facturan grandes cantidades o hay montos por los cuales se emite la factura, pero no necesariamente ese es netamente el ingreso. Se pueden incurrir en diferentes costos. En este caso le vamos a llamar los costos directos. Por ejemplo, si tú pudieras estar comercializando y vendes, no sé, por decirte algo, 100 mil pesos o un millón de pesos no todo ese ingreso es lo que te vas a poder eh, gastar por eso te digo que vamos a trabajar con el ingreso neto donde tú vas a estar descontando los costos directos ya sea lo, los costos de venta lo que te costó adquirirlo o si estás sub subcontratando algo tal vez en nuestros casos a, la, a lo mejor alguna eh, capacitación contratas a algún otro capacitador lo que le estás pagando a ese capacitador y ya lo que te quedas entonces eso es a lo que le vamos a llamar el ingreso neto eso es muy importante que lo puedas determinar. Entonces el paso número uno es determinar el ingreso neto. ¿Cómo lo vas a saber? Sabiendo cuáles son tus costos directos, cuánto de manera directa te está costando, ya sea producirlo, ya sea comercializarlo, y de ahí vas a poder eh, saber con base en qué lo puedes eh, obtener, con base en qué lo puedes sacar de tu estado de resultados. Si hoy no sabes cómo generarlo, mándanos un mensaje para que te ayudemos a sacar este eh, costo directo. Ese es el número uno. El número dos ahora son los costos indirectos. Los costos directos son los que van asociados a lo que tú estás vendiendo. No, no puedes eh, vender si no generas este, este costo. El costo indirecto son aquellos que acompañan a eh, esta generación de, de ingreso. Te voy a dar un ejemplo. Un producto que tal vez sea, eh, no sé, hablamos hace ratito de comercializar. ¿Qué pasa si estuviéramos comercializando eh, teléfonos? El costo directo es lo que estamos pagando por ese teléfono y el costo indirecto es lo que estamos pagando por el flete para que nos llegue a nuestras instalaciones. Y también puedes incurrir en otro costo indirecto que sería ya el costo de estar llevando este producto hacia donde está el cliente. Entonces, son los costos que se generan de eh, obtener ventas. El costo directo es netamente va en el producto y los costos indirectos son aquellos que acompañan para poder entregar o generar este otro servicio. Puede ser algunas ocasiones comisiones, puede ser algún otro tipo de, de costos que son relacionados cuando se generan una venta. Entonces, el número uno es el costo directo o los ingresos netos. El número dos son calcular o definir cuáles son tus costos indirectos. Ya que tienes estos dos, vamos a poder pasar entonces ahora sí a los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Los gastos es el dinero que tú estás utilizando para mantener la operación de eh, tu negocio. Veamos en los anteriores son costos que van asociados a que se genera venta aquí, los gastos son la parte administrativa, los salarios que estás pagando, eh, las rentas, lo que estás pagando de acceso a internet, lo que estás pagando de, del software administrativo o del software para administrar ventas, todos los gastos en lo que incurres y es por eso que vamos en este orden. En el primero es el ingreso neto, es decir, saber cuánto es lo que realmente estás teniendo de, de ingreso para poder trabajar con ello. Después le vamos a restar lo que son los costos indirectos para poder saber entonces cuánto es lo que nos vamos a poder gastar. Y aquí es donde yo te menciono que es importante mover hacia arriba ese 10%, porque si lo dejas en cero... Estos gastos puede ser que sean de alguna manera fijos que tengas que estar pagando siempre esta renta, vendas o no vendas. Entonces, cuando lo estableces el, el punto de equilibrio en cero, corres el riesgo de no generar las ventas adicionales para poder generar eh, o poder hacer el pago de, de estos gastos. Entonces, cuando lo movemos, un 10% ya nos está dando, digamos, ese colchoncito para algún mes que no sea muy bueno. Y lo que va a suceder es que cuando logres ese objetivo de, de ventas, entonces de entrada ya estás entonces, en gastos vamos a poder poner gastos fijos, gastos en eh, variables. Van asociados también a la cantidad de, de venta que se genere. Entre más venta probablemente necesites eh, más guías de paquetería. Es más probable que necesites más insumos de papelería, en playa, transportación. En fin, son eh, algunos gastos que van relacionados con la misma administración del negocio. Entonces, vamos hasta ahorita revisando solamente... 3 de los recuerdos el ingreso neto o el costo directo estamos hablando del número 2 que son costos indirectos y acabamos de terminar de explicar el número 3 que son los gastos el número 4 son eh, ya determinar cuáles son las ventas para poder igualar estos eh, todos estos gastos que vimos no entonces determinas el costo directo determina los costos indirectos y termina los gastos para ya después saber a cuánto debe de equivaler eh, precisamente tus ventas para que puedas ahora sí llegar a ese cero. Y el quinto paso es sumarle entonces un 10%. Ese va a ser entonces ahora tu nuevo objetivo de venta. Este objetivo de venta es lo que te va a permitir saber cuánto es lo que tienes que estar generando para que este este margen de al menos del 10% se empiece a generar dentro de tu organización. Entonces es determinar ¿Cuáles son los costos directos? ¿Los costos indirectos? ¿Cuántos va a ser tu gasto? Aquí está muy ligado con el presupuesto. Revisa lo que tenemos dentro de nuestro canal en de YouTube o en Evox o en Spotify para que cheques cuáles son entonces eso, esa manera de establecer el presupuesto y de ahí vas a determinar las ventas para que salgas en, en cero en tablas. Último paso es agregar entonces un 10% para que con base en ese 10% estés trabajando como regularmente lo hago en la mayoría de los podcasts que, que grabamos te voy a dar un ejemplo donde te va a quedar muchísimo más claro cómo, cómo lo puedes llevar a cabo y pues también el impacto que puede tener dentro de tu organización esta es una empresa que se dedica a hacer almacenamiento se dedican ellos a eh, administrar lo que es un, un almacén administrar eh, estos espacios para que alguien que necesita que le resguarden su material, que le eh, guarden o que hagan un cross doctor, todo este tipo de, de movimientos es lo que ellos se, se dedican a hacer. Uno de los problemas que tenían es que había varios centros de distribución. Había un centro de distribución o uno de estos almacenes que era bastante rentable, tenía un cliente muy bueno y tenía una utilidad muy, eh, muy buena que eso enmascaraba o de alguna manera ocultaba las ineficiencias de otro de, los, de otro de los almacenes o de los otros centros de distribución. El problema es que... Eh, al momento de que se juntaba todo el todos los eh, centros de distribución todos los almacenes pues el efecto se minoraba porque salía la rentabilidad positiva pero ya cuando se analizó de manera individual en cada uno de los eh, almacenes se vio que había uno que no estaba bien determinado el problema era entonces que al momento de hacer las cotizaciones, al momento de ver cuánto costaba cada uno de los espacios, o a sea, cuánto se iba a vender, se dieron cuenta de que lo estaban tomando mal, es decir, estaban tomando el dato del agregado donde estaban considerando la rentabilidad de otros centros de distribución o de otros almacenes cuando hicieron el ejercicio en particular. Para eso se dieron cuenta de que tenían que modificar la manera en la que lo estaban cotizando para que pudieran al menos primero salir tablas. Entonces, en una primera etapa modificaron cómo estaban haciendo las cotizaciones. En ese transcurso hubo algunos clientes que se perdieron, pero lo que sucedió es que se, se deja ir un cliente que no es rentable y entonces forzas a la organización a traer un cliente que ya es rentable. eso es una estrategia que puedes seguir. Tú lo vas a evaluar, vas a ver si estás en el escenario para poderlo hacer. Aquí el, el punto clave es que Estás haciendo una revisión de eh, tu nuevo punto de equilibrio y con base en ello vas a empezar a trabajar. En el ejemplo que yo te doy, lo que hicieron fue generar más clientes, tener una estrategia comercial muchísimo más agresiva y empezar a medir en cada uno de estos almacenes por separado cómo estaban siendo cada uno de ellos su punto de equilibrio. Tal vez tú en este momento me digas, yo no tengo varios eh, varias sucursales, en eh, varios puntos de venta, pero puedes hacer este ejercicio con base en tu cartera de clientes, con base en tus productos, con base en tus servicios, determinar el punto de equilibrio para cada uno de ellos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo que eh, esta modificación o este nuevo punto de equilibrio que movimos hacia el 10%? Pues hubo evidentemente una mayor generación de, de flujo, ya que los, eh, las nuevas cotizaciones fueron diferentes, la parte de, de reducción de costos y de reducción de gastos también fue diferente y se generó muchísimo más flujo. Hubo ingreso para poder invertir en nuevos proyectos. Hubo ingreso para poder invertir en nuevas estrategias de comercialización y poder traer clientes eh, nuevos para la empresa. El resultado final fue pues una mejora en el control, tanto en la parte comercial, que permitió tener una estrategia fuerte y agresiva para poder generar nuevos eh, Así que bueno, este es un ejemplo de cómo puedes estar llevándolo a cabo en tu empresa ¿Qué me gustaría eh, dejarte de tarea o recomendarte que dejes de estar eh, pensando en salir tablas. Hay ocasiones en las que me siento a trabajar con los dueños de negocio y los escucho. Bueno, pusimos no ah, perfecto. Entonces fue un buen mes. Eh, no, no debe de ser así, debe de haber siempre una ganancia. Entonces busca moverte de salir tablas hacia que siempre haya una ganancia. Busca moverte también de trabajar por nada, no solamente para sacar tus gastos del día con día, sino en tener realmente una fuente de ingresos. Busca moverte de beneficiar a otros. Me refiero a que si estás saliendo tablas, estás trabajando para tus colaboradores, estás trabajando para tus clientes, para, para, para tus proveedores también. Y no estás trabajando para ti mismo. Entonces busca moverte de eso, de beneficiar a otros a beneficiarte primero a ti mismo. Y bueno, pues esa es la tarea que te quiero dejar el día de hoy. Que hagas este, esta revisión de este nuevo punto de equilibrio. ¿Cómo se vería tu nuevo modelo de negocio? ¿Qué tendrías que modificar? ¿Qué tendrías que agregar? ¿Qué tendrías que hacer diferente para que empieces a tener una rentabilidad del 10%? Y bueno, no me resta más que darte las gracias por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y si para ti el contenido fue valioso, comparte esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de, su de seguirnos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. También puedes solicitar tu acceso privado al grupo de Facebook. Te dejo los detalles en la cajita de los comentarios. Y puedes eh, también solicitar una sesión estratégica si es que estás interesado en trabajar con un costo de negocios para que sepas cómo es el trabajar con nosotros. Así que mi nombre es Manuel Rodríguez y seguimos en contacto.